0: بودكاست.
1: حلقة جديدة من ساعة محبة لنرتقي سويا. السلام
0: عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم أيها الحبا والحديث في هذه الحلقة حول طريقة التعامل مع الموت كيف نتعامل مع الموت يعني دكتور علاء في حياتنا اليومية بتشوف يعني إنسان بمثله قريب إنسان إنسان عزيز عليه. هناك من يصدم هناك من يبكي هناك من يمسك نفسه ولا يبدي مشاعره هناك من يغضب هناك من يهرب ويخرج من البيت ولا يعود انفعالات مختلفة وعجيبة وغريبة نترك أنفسنا حتى اللحظة الأخيرة ولا نعرف كيف ننفعل ونتفاعل مع هذه المشكلة يعني أنت كطبيب نفسي كيف, كيف تنصح وكيف توجه كيف نتعامل مع هذا الحدث صدمة كبيرة
1: كيف نتعامل؟ إحنا بالطب النفسي وحتى بالنظريات السابقة اللي ذكرتها في التعامل مع قلق الموت. وقلنا أن مشكلة الناس غالبهم أن يتجنبوا الموت وكأنه ليس موجوداً. لذلك بنصدموا فيه. ولا لو إنسان أصلا واعي حقيقة لحقيقة الحياة وحقيقة الموت لا يفاجأ بموت الإنسان حتى لو كان قريب لأنك أنت مدرك. لكن عبر الخطاب يحب النبي. هو ومع انه مؤمن
0: ولكن لا, لا بحكي فقط على الايمان انا عن عن فهم يعني الموضوع. ممكن ان نصدم من القضيه ايه ايه صدمة. لا,
1: لا انا بعد لا اعتقد ان الصدمه هي مش شعور الانسان بحكي أنه الشعور الانساني نعم. لكن حتى نتجنب ان تكون الصدمه قائسه لابد ان يكون عندنا مفهوم واضح نظريه واضحه عن الموت وعن قيمه الحياه في الموت وعن قيمه الموت في الحياه وعن ما بعد الموت مم. هذا الفهم يجعلنا أكثر أكثر قدرة للتعامل مع الأمور لأنه إذا تتاجأ بشيء لم تكن تتوقعه تكون صدمتك أقوى بكثير لذلك الناس اللي بتوفيرهم شخص فجأة بدون أي سابق امراض تكون صدمتهم أكثر بكثير من شخص يحتضر منذ سنوات بكون تقبلهم للموضوع أسهل لأن موته متوقع أوه. الإنسان يتعاون على الشيء المتوقع ال تم تمهيد له أكثر اللي يتم في التدريج أكثر بأسهل بكثير. من يعني الشيء هذا يقودنا لسؤال ثاني. فيه دكتور مرة على واحدة.
0: يعني توقع الموت هل تنصح إنه إحنا نتوقع الموت لأحبائنا لأهلنا نحط هذا الموضوع في ذهننا وهل يعني أكيد اتجاهات علم النفس يعني لا أدري ما هو ما هي إجابتها توقع الموت كيف تنظر؟ المدارس النفسيه والفكر ال... الطب النفسي لهذه القضيه
1: عالم الوجود اللي قلت قبل عنه قبل شويه وبعض من مدارس عالم الوجود والناس اللي قايمين على نظريه اداره التخوف هم ينصحون يعني احنا بنعتبر انه كانه ذكر الموت زي الملح الطعام. قليل منه جيد مم. مش قليل كتير. منه جيد نعم. كثرة كل يوم تتذكره اصبح مرض حتى نتماسك يعني. عند الصدمه لكن كثره كل شيء تكثر كل يوم تذكر الموت انت بطلت تقدر تعيش ما بتقدر تنام ولا بتقدر تاكل ولا تروح شغلك، لكن تذكره من فتره لاخرى هو شيء اشبه ما يكون بتحصين النفس من الصدمات ايوه في النهايه هو شيء حتمي لا نستطيع تجنبه ولا نستطيع الهروب منه، فالاحسن ان نواجهه بحكمه ونعد انفسنا ونحاول هذا الشخص اللي احنا مثلا حريصين عليه، خايفين نفقده، نقضي اجمل الاوقات معه، نحسن التعامل معه، تخاف على والدك؟ هاي في ايام تفقدهم حاول تقضي اجمل لحظات معه نعم. تعرف ليش دكتور لانه في كثير من الناس جزء من صدمتهم بعد الموت هي في شعور بالندم الشديد لو اني ما مع مع هذيك الكلمه ما قلت لها لو أنه لما قال لي هذاك الموقف رحت يعني مع كانه يعني صدمته بتصير اقل عندما يكون ابن بار او يكون إيه صديق شاكل. بار أو بلا شك لانه ذكرياته معظم ذكرياته جميله جميل لكن لما يكون ذكرياته مؤلمه ويشعر بالتقصير والذنب ليش ما عملت هيك وليش ما عملت هيك وليش ما عملت هيك وليش ما عملت هيك بشعر بذنب شديد وهذا الشعور بالذنب هو احد المحددات في كيفيه تفاعل الانسان ما بعد الموت لانه يعني قد يؤدي الى الاكتئاب الشديد لكن اذا كان إنسان بار ومخلص يتقبل الصدمه اكثر. نعم. ويكون تفاعله مع فتره الحداد نحن فتره الجريف ريأكشن فتره الحداد ما بعد الموت تكون تمر بسلاسه وبسهوله وبشكل اذا شيء أجمل. قليل من تذكر الموت نعم. او الاستعداد للموت نعم. مثل ما بقول علي مستوى الشخصي او على مستوى الاخرين نعم. يعني ان تتوقع لنفسك ثم تتوقع الآخرين. الآخرين. انا بحكي منطلق علم نفس. ما بحكي واعظ ديني بحكي توقع دلنم. الموت يعني اعتقد انه يمكن الخطاب الديني ايضا يعني في هذا الجانب لكن حتى علم النفس يفهم هذا الشيء ان تتوقع شيئا الموت خوف بسيط، ليس خوفا معطلا للحياه، خوف، الشيء قليل من الخوف هو شيء جديد جميل جميل هو الامام علي يقول
0: اشدد حيازيمك للموت ان الموت لاقيك، ولا تجزع لحادثه الموت ان حلت بواديك، وبالتالي يعني كانه ينسجن تماما مع هذه المقوله التي التي ذكرت. دكتور يعني خبر الموت يعني في مجتمعنا انسان بده يبلغك انه شخص توفي أحياناً في ناس غير موفقين أو حتى كأطباء راح عمل صورة أشعة الطبيب بيجي بيقول له روح روح وقعد ببيتك ولا تصرف قروش ولا إشي أنت راح تموت بعد أسبوع في طبيب ثاني بيحكيها بطريقة أفضل بقول له يعني أنه آه نسأل الله يعني الخير لك وفي صعوبة في, في وضعك آه بدنا نحاول نشوف صورة ثانية يعني هذه الطريقة بتخليه يموت قبل أن يموت يعني هو الرجل بيبطل <تصفيق> ياخذ دواء بينعزل عن
1: الناس بيكتئب بيموت قبل أسبوعين بيموت ثاني يوم ربما إيه صحيح. هو هو المؤسف يعني, يعني هو شوف اذا الناس العامين قالوها ما بديش كثير لكن اذا قالها طبيب فهو ملام لانه هذا الشيء من الاشياء التي تدرس من اخلاق الطب لا لا ليس فقط اخلاق الطب هذه الثغور بالذات هاو يعني عم يقول لك بريكينج باك نيوز يعني كيف تعطي خبر صادم للاهل قد يكون اصابه بمرض خطير قد يكون مثلا انه هذا الشخص عنده مرض معدي هذا أخبار لها تقنيه وإلى اسلوب لابد ان يكون بكل في احترام وفي انسانيه وفي تعاطف وفي تدرج حتى تستطيع انك تستقبل الانسان يستقبل الكلام من الطبيب في النهايه ترى المراجع العلميه تقول لازم تخبره لانه في مقابل زي ما لكن تفضلت لكن الطريقه زي ما تفضلت لا. انت زي ما في ناس مثلا بواجهه وفي ناس بخفي يعني انا اعرف ناس بخفوا المرض عن والدهم مثلا هذا خطأ طبعا. طبعا. هذا خطأ وبيموتوا وهو ما بيعرف انه في عنده ولا بيعرفوا انه قربت وفاته وبيعتبروا ب... انه هذا شيء نجاح يعني بالنسبه انا له. لا اعتقد انه نجاح ولا اعتقد انه اخلاقي واعتقد انه حق من حقوق الانسان يعرف ما لديه من امراض خصوصا اذا كان واعي عقليا يعني اذا مش واعي هذا موضوع
0: اخر. والله انا سمعت انه في الكورونا يعني وما زلنا نسال الله انه يكف عنا هذا البلاء <تصفيق> انه بيقولوا والله انه والدتي اصيبت وقلنا لها هذه
1: انفلونزا وطلع الفحص عندها ايجابي وما حكينا لها. بيعتبروا انه هذا الشيء انجاز. لانه اعتقد انه هلا شوف يعني هو مبدا قاعده عام نعم. لانه في بعض الحالات ممكن قد يكون حاله استثنائيه ممكن, ممكن. بس لكن انا اعتقد انه من حق الانسان يعرف من لديه من مشكله صحيه اولا حتى يعرف يتعامل معها حتى يفهم شو القيود لو المحض... انت بتحط قرونك تخليه بالبسبوعين طب مش فاهم انا ليش خليتني بالبيت اسبوعين محجور يعني مش منطق، لازم يكون فاهم أك... الان كيف تقدم له الخبر؟ هذا موضوع اخر. نعم لابد ان يكون اسلوب علمي احترافي، فيه مراعاه لانسانيته، تع... فيه تعاطف، في تدرج، حتى يستطيع ان يثق بالخبر. لكن كثير من أحيان الناس بده يعرف انه بده اموت بعد 6 شهور مثلا، العمر بيد الله، لكن تعرف بعض من بعض يعني. الامراض السرطانات كذا، يعني في رينج يعني طبعا الاطباء لا يعلمون يعني الغيب لكن من خلال احصائيات في حقه في وصيه بده يوصي، في شيء بده يسويه بده يعمله. كيف عليه دائما بده يقول أولاد وكان مقرر إنه ما يحكي ما في حقوق شرعيه ربما تتورّب جميل لا
0: جميل هاي فعلا نقطة في غاية الأهمية طيب دكتور يعني في ثقافتنا العربية إنه الرجل يجب أن يكون قوي وألا يبكي وأن يتماسك وبالتالي يعني انظروا فلان توفى والده لم ترق له دمعة وفلان يعني إنه ولا كأنه ما شاء الله أسد يعني كان صلب قوي وتوفي ابنه وهو قوي هل كظم او يعني اخفاء المشاعر بهذه الطريقه سيعود بحاله نفسيه جيده على هذا الشخص هل هذا شيء طبيعي الا نبكي
1: الا نتالم الا نصيح ألا؟ هل هذا شيء طبيعي هذا الشيء لا انساني ولا صحي لا انساني أه. ولا صحي للاسف يعني في ثقافه مجتمعيه تحاول ان تقمع انسانيه الرجل انسان تذكر على اساس انه مطلوب منهم يبقى يعني حق الرجل بالبكاء بالجبل حقه في البكاء وحقه في الحزن وحقه في التعاطف وحقه في الشعور تقمعه كانه بالجبل الممنوع ممنوع ممنوع تزعل ممنوع انت تعصب ممنوع تحزن ممنوع تبدو انك ضعيف لازم تضلك قوي اذا انت اللي بنسند عليك بتضعف كيف ومع مين نسند وعجبتني العباره لاحد الاشخاص لا اذكر اسمه يقول تعبت من وضعيه الجدار اريد ان اتكئ يا سلام يا سلام تعبت من وضعية حياته صلب بدي اتكئ انا حقي اتكئ جميل وهي عباره جميله صراحه وصفه يعني لصاحبها لا اعرفه نسيت اسمه على التويتر يعني نعم. وانا كتبت في يوم الاب قبل فتره انه فعلا الرجل عندنا مظلوم في مجتمعاتنا هو الاب كثير انسان حساس وعاطفي ويشعر باولاده ويحزن من اجلهم ويتعاطف وممنوع ان يعبر عن ذلك والله دكتور مطلوب منه فعلا يعني يشعر بس ممنوع تعبر عنها
0: النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرت يعني عندما عاد من غار حراء وقال دثروني دثروني أو عندما سالت دموعه عندما توفي ابن إبراهيم يعني أمثلة كثيرة نواصل حديثنا دكتورنا العزيز دكتور علاء ضامن وأنتم أيها الأحبة ابقوا معنا نعود إليكم بعد الفاصل ذكر الحديث عن الموت وحتى في الوعظ الديني يعني أغلب الأحيان إذا إنسان يحكي في الدين تجد بداية يبدأ بالموت ويتحدث عن الموت هل الوعظ الديني بداية يعني لا يستطيع أن يكون وعظا دينيا إلا إذا بدأ من الموت وتحدث عن الموت ما القضية لماذا الحديث عن الموت يمثل العمود الفقري للخطاب الديني وهل هذا يعتبر شيء على مستوى الصحة النفسية كثرة الحديث عن الموت من ناحية الصحة النفسية هو شيء إيجابي وهل ما يفهم البعض من الوعاظ من كثرة الحديث عن الموت هو فعلًا شيء صحيح؟
1: أعتقد أنا مبدأ أحكام فطاب الدين لأنه متخصص فيه لكن من ناحية علم النفس في نعم. في في فرق بينك تتحدث وتكثر من الحديث عن الموت لأي ناس؟ جمهور من مكان. نعم وقد يكون الناس منهم عنده مشاكل نفسيه اصلا، قد يكون الناس منهم صغار بالعمر ليس على قدره على استيعاب الموضوع، وقد يكون شخص كبير في العمر عنده مشاكله، هذا هذا الخطاب العام لكل الناس اعتقد انه خطاب ليس حكيما. نعم تخاطب كل الناس بنفس الخطاب بنفس الطريقه دون مراعاة لاختلاف مستوياتهم لحالاتهم النفسيه، اعتقد انه خطاب ليس حكيما. وربما الاعمار ايضا. ايه طبعا يعني العمر والظرف وال... فهذا اعتقد خطاب الواحد طب سؤال خطاب...
0: يعني دكتور الم... ما هو السن المناسب للطفل؟ حتى يعلم او نخبره او يخبره والدي
1: ما هو الموت اذا بنحكي بشكل عام يعني اكثر من مرجع علمي بذكر انه وعي فكره الموت انه الانسان فعلا انتهت حياته لا يتحقق قبل سن العاشره يعني قبل 10 سنين من الصعب على الطفل ان يفهم اصلا فكره الموت، انه هذا الانسان خلاص انتهى من الوجود فيزيائيا ولن يعود مره اخرى او كيف انتقل من عالم يعني عقليا ما يعني لا هو عقله يعني. ليس واعيا للدرجه انه يفهم هذا المفهوم، بعد 10 سنين يبدا، انا بشكل عام، لكن حقيقه في فروقات فرديه يعني ممكن تلاقي مثلا طفل عمره 12 سنه، تعرف حتى في اعتقد المشايخ بيقولوا في صبي المميز غير يعني المميز، احيانا في فروقات فرديه بين الاطفال لكن اجمالا طيب شو الصيغه المناسبه؟ سنين. شو نحكي له؟ يعني الطفل عمره ثمان
0: سنوات توفي أحد الأقارب قريب جدا جده مثلا وبقول لك يعني بابا وين جده؟ يعني كم تجاوبه
1: يعني أنا أعتقد أنه أحسن صياغة يعني حتى نعم. تخلي الطفل يتجاوز أزمة نفسية أنه هذا الشخص موجود لأنه غالب متعلق في عاطفيا أن تقول له أنه انتقل إلى مكان آخر وأجمل وأفسح ونحن في مسيرنا مستقبلا سنلتقي به في هذا المكان نعم.
0: أو أنه في السماء يعني هناك من يستخدم عباره انه في السماء ما عندي مشكله كلمه السماء
1: للطفل يعني شو بدي اقصد الجنه في السماء بهذا يعني المعنى مصطلح الجنه مصطلح متداول ومعروف وينظر له بشكل ايجابي في كل الديانات فاعتقد ما في مشكله انك تستخدم المصطلح الجنه لكن فكره انه الموت وانتهى وما فيه في له وجود خلص انتهى عشر سنوات تقريبا فيه. لكن جواب جواب ديني حقيقه هو ديني اي نعم هو ديني يعني, يعني صادقين يعني حقيقه احسن اجوبه موجوده على الغيب هي أجوبة الدينيه ما في جواب اخر احنا علم النفس يعني خلينا نتعامل مع, مع مع قبل الموت يعني هي النظريات كلها اللي كنت احكي فيها قبلها ان تتعامل انت كشخص مع شخص انتهى انت حي تتعامل مع شخص مات او انت قريب من الموت كيف تتعامل لكن يبقى الانسان انسان دكتور على وأنت قلت يعني انه نحن بحاجه
0: للايمان حتى بعيدا عن علم الطب النفسي او العلاج النفسي نحن بحاجه ان نعرف اين نذهب يعني الشاعر العربي قبل الاسلام يعني كان يقول ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء وبالتالي قضية ما بعد الموت له علاقة بإحساسنا بالموت لأنه إذا أنت كنت عارف أنك أنت ستكون إلى رب رحيم وإلى إله عادل وبالتالي شعورك بأن هناك شيء في المستقبل أو شيء بعد الموت بينما إذا كان العدم والعبث والعبثية ستكون اشكالية كبيرة يعني. صحيح،
1: لذلك انا بعتقد انه في بعض مدارس النفس بذات مدارس علم النفس الوجودي. يعني أه علماء النفس الوجوديين كثير من صياغاتهم وهي صياغات نفسية تقترب حقيقة من الوصف الديني. يعني واحد من من الرائدين فيهم اسمه ستيف تايلر والف كتاب يعني Out of Darkness من خارج الظلام، وهو يقول التقيت مع ناس كثير كانوا على وشك الموت. اما بغرق او بجلطه قلبيه او كانوا في الاي سي يو وهو اصلا يعني عالم في الطب يعني هو دكتوراه في الطب. فكانت أجوبته أن الناس الذين اقتربوا من الموت واحسوا باقتراب الموت كان اثر هذا الشيء عليهم ايجابيا بعكس ما يتخيل الناس. عجيب. فتحسنت تحسنت افكارهم، نظرتهم للوجود تغيرت، اصبحوا اكثر حبا للحياه، اصبحوا اكثر للحياة ذات المعنى، هو يركز على ذلك. حياه ذات معنى، حياه فيها اشياء ذات قيمه. وليست حياه الله والعبث العبث اصبحوا اكثر قدره على تقدير اهلهم يعني هذبهم من الموت. هذبهم نعم. الموت حتى واحدهم صاغ له عباره قال له انا لم اكن المس جمال الحياه قبل ذلك عندما ان الموت قريب صرت ارى الاشياء بصوره اجمل من السابق، اصبح اكثر التصاقا باهلهم باحبابهم بعائلاتهم، اكثر واكثر قدره على التركيز على اولوياتهم على اشياء ذات قيمه وذات معنى بعيدا عن اللحو والعبث، فالموت بهذا المعنى كما تؤكد هذه النظريه ويؤكد علماء الوجوديين الموت ذا معنى ايجابي يعني والله هون فهمك الموت بهذه الطريقه بالعكس بالعكس ايجابي يعني. على فكرك وعلى سلوكياتك يعني
0: كأن كانك تقول وانا طبعا هاي انا الفكره يعني جدا معها ان قيمه الحياه كامنه في, في, المو في معنى الموت وبالتالي الموت هو ظل الحياة هو ظل هذه الأشجار وظل حركتنا ووجودنا وكأن الموت هو الذي يعطينا معنى للحياة
1: وحقيقةً يعني فكرة أنه الأشياء تعرف بضدها فكرة مألوفة ومعروفة ومتبادلة والشاعر معروف يقول والضد يحضر الحسن والضد بل معنى الحياة حق.. حق حقا بفهم معنى الموت نعم. ولا معنى الحياة خالقة كثير.. حتى هو هذا عالم النفس يركز إنه لو كان الإنسان خالدا فكثير من الأشياء ستصبح بلا معنى نعم. لماذا نتكاثر؟ يعني أنا أعتقد أحد من أهم الأشياء للإنسان يواجه فيها سؤال الموت أو خوف الموت هي أشياء كثير من الأشياء اللي نعتبرها نحن الآن صارت تقليدية أو شائعة أو أشياء طيبة مم. أضرب لك مثال يعني إنسان من منطلق علم النفس الإنسان يحاول أن يعوض فكرة أنه سيرحل عن الحياة بإيجاد أجهاء ذات قيمة مم. مثلا أن ينجب أولادا ويحسن تربيتهم وكأنهم استكمالا له بعد أن يموت كأنه لن, لن يفنى يعني وبالتالي يعوض موته المحتمي لأنه البشرية مدركة الآن أن الموت حتمي فهو يعوض حتمية الموت له بإنتاج جيل يخلف نفسه بل أن التعليم أحيانا يعتبر وسيلة تعليم يعتبر وسيلة حتى يزرع الإنسان كثير من أفكاره وقيم في تلاميذ يستكملون مسيرة الحياة بعد أن يفنى هو، وكأنه تعويض أيضا التعليم عن فنائه هو كثير من الأشياء الخلاقة الإبداعية اللي يعملوها الناس هدفها الأساسي هو تعويض خوفهم من الموت حتى يصبح لهم جميل شيء يستكملون يعني دكتور علاء دكتور علاء
0: يعني الشاعر العربي كان يقول وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا يعني وبالتالي الشجاعة في مواجهة مصير الموت وحتمية الموت حتى الشاعر العربي عبر عنها بطريقة جميلة والحديث القدسي يقول جبريل عليه السلام وهذا طبعا أهم وقبل وفوق الشعر جميعا يقول يا محمد يعني أحبب من شئت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت وبالتالي يعني هذا الشعور بأن الموت قادم وهو قادم وحتميا محل. هل سيدعونا إلى مزيد من القلق الخوف الترقب أن نترك الحياة أن نتعطل هي حقيقة وفي حديث أريد يعني أستمع لتفسيره ضمن علم النفس يعني يقول الإمام علي وليس حديث نبوي هو موقوف يعني على الصحابي علي رضي الله عنه يقول ما رأيت حقا أشبه منه بالباطل كالموت ما رأيت حقا أشبه منه بالباطل كالموت يعني هو حقيقة حتمية ولكن نحن نتعامل معها بطريقة حتى تستمر حياتنا مثل ما قلت وكأنها ليست حقيقة مئة بالمئة
1: الفكره الاساسيه انه الناس غالبا يخافون من الموت لانه يعني تصورهم له هو تصور غامض غير مفهوم اشبه ما يكون بوحش كاسر غير مدرك المعالم، شو بده يصير بعدين؟ شو بده يصير في؟ شو بده يصير بأولاد شو بده يصير بالناس اللي بحبهم؟ فهذه الـ الـ عدم الوضوح والغموض في فهم حقيقه الموت يجعل الناس دائما خافين منه، لذلك معظم الناس فعلا يخافون شو بتسموا هذه
0: الحاله نفسيا الشخص اللي عنده زي وسواس وبدي اموت و
1: وخايف واي لحظه في شيء من هذا نعم يسمى قلق او فوبيا الموت مرض يعني يعتبر اث مرض انكزيتي هلا هو كل الناس عندهم خوف من الموت بس لكن في درجه يمكن. ايوه لما تبلغ درجه شديده تعطل حياه الانسان اليوميه يعتبر مرضا ويعالج لذلك
0: في نسب معينه مثلا مجتمعاتنا العربيه المجتمعات الغربيه المجتمعات
1: يعني اضطرابات القلق بشكل عام واللي يعتبر القلق من الموت و اساسا النظريه يعني اللي قبل شوي قلتها تعتقد انه الخوف من الموت هو ارضيه كل المخاوف الاخرى نعم كل المخاوف الاخرى تنتج عن ارضيه خوف الموت يعني انا اعتقد انه نسبه تصل من 10 الى 15% في كل مجتمع وربما تكون اكثر لان يعني تعرف النسب مرات تكون من الاشياء المتداوله والنسب الحقيقيه دائما في المشاكل النفسيه هي اعلى من المرصود لانه في ثقافه عرب لانه في جهل لانه في ناس ما بنوصلهم في لانه في ناس ما بنعرفهم فغالبا النسبه مش سهله يعني قد تصل الى خمس نسبة كبيره خمس خميرة. الناس وممكن ما تكون اكثر لكن فكره الخوف من الموت هي فكره عامه في كل البشر انا بحكي الان عن خوف المرضي 20% لكن الخوف من الموت عند شيء كل شيء عنده كل البشر بنسبه مختلفه الان ان تبقى خائفة من شيء غائم حتى في الطب النفسي احنا نعتقد انه الخوف الغائم اللي مش معروف من ايش من ايش من ايش محدد هذا خوف اسوا شيء لانه خوف من شيء مش عارف من عدوك نقوله. اين هو ممكن من اي مكان يعني ما تعرف وين المشكله بالضبط و وين الشيء اللي بواجهك خلص انتهت تحت المشكله كثير وكثير يعتقدوا انه مواجهه الخوف مباشره افضل كثير من ترقبه نعم نعم ومواجهه الموت مباشره اكثر من انتظاره لكن الناس الذي شخص مثلا كانسر نهائي اكثر قدره مواجهه الموت من واحد ما عنده شيء نعم خاصهك الموت صار قدامه بيواجهه يعني السؤال التالي دكتور علاء ضامن الفروخ كلنا
0: معرض ان يموت له قريب وخاصة قريب حبيب صديق أخ عزيز عليه يعني هاي صدمة أعتقد يعني صدمة قوية جدا نريد أن نعرف كيف نتعامل مع صدمة موت هذا الإنسان الحبيب أو القريب يعني كيف كيف نتعامل مع مشاعرنا كيف الإنسان خاصة مع موضوع الموت يعني نعلن بكل بساطة حزننا إذا كنت تشعر بالبكاء ابكي كنت حزين احزن كيف نتعامل مع مشاعرنا حيان الموت
1: يعني من الأشياء النصائح النفسية المهمة أنه إنسان يحتاج إليه ما يسمى التفريغ الانفعالي عندك كمية من المشاعر لابد ان تفرخها كبت المشاعر ليس صحيا ابدا قد يتحول احيانا الى اعراض جسديه النظريه التحويليه في وصف الامراض النفسيه تقول ان الانسان عندما يكتم بعض المشاعر النفسيه قد تظهر شكل اعراض جسديه احيانا نعم تظهر شكل صداع على شكل شلل في في القدم في الرجل يبطل قادر يحكي هذا لانه يكبت مشاعره لذلك احنا نعزز ونشجع على ان يفضفض الانسان يعبر عن مشاعره لمن يفضفض هذا موضوع اخر، صحيح لازم يفضفض الانسان ثقه مش لاقي شيء مش كل واحد يخطر على من مشاعره من الامه من همومه من اسراره يعبر لمن كان لا ما بزبط، لكن في النهايه حقه ان يعبر واقرب دائرة دائما للانسان اهله صحيح اهله ذويه والده والدته اخوه اخته الاب ممكن لابنه لأ احيانا يكون حزين يعني, يعني يعبر زوجته. عن مشاعره يعبر عن مشاعره يفضل عنها، احنا مرات نحاول نقول للناس لا لا تبكي لا وهذا خطا مم. او لا لا تذكر مثلا العكس نحن نشجع على التفريغ الانفعالي في جو من الثقه والامان والتوجيه الصحيح لانه احيانا بعض التفريغ قد يحتوي على مقتطفات خاطئه، يعني مثلا الشخص ممكن هو يفضفض يعني يستدعي بعض الاحداث اللي يحمل فيها الذنب تجاه والده. الان وظيفه الشخص وهي ربما تدخل شويه في الحداد آه. وفي العزاء، وظيفه الشخص ان يكون مستمعا جيدا. خليه يعبر والحديث عن الجوانب
0: الايجابيه عن المتوفى يعني اكثر
1: طبعا يعني تذكر ما حسن موتكم اعتقد لها سلبي لها اثر نفسي جميل طبعا ليه؟ ليش؟ نحن قبل شوي قلنا الانسان احيانا في مواجهة الموت يستدل الخلود غير المباشر <تصفيق> والخلود غير المباشر قلنا إما من خلال ابنه أو من خلال عمل خير يقنفه أو من خلال الذكر الحسن كما يقول الشعر والذكر للإنسان عمر ثاني نعم. فالذكر الحسن الذي يجري على السنه إنس... الناس تجاه هذا الشخص يصبح وكانه شيء من بقاياه حيا وكانه شيء من بقاياه التي ما زالت حيه مم. وتشعر ذوي بالانس والسعاده والفرح ان الناس يذكرون والدهم بخير، وهذا الشيء فيه عزاء كبير صراحه لن. والله هون دكتور علاء اللي هي قضيه الشعور بالذنب من نسيان
0: المتوفى يعني أحيانا وإحنا كلنا يعني تعرضنا يعني والإنسان بتعرف يعني ما دمت حيا يجب أن تموت يعني كلنا ماضونا في هذا الطريق فأحيانا إنسان بيعز عليك وبتكون فترة نسيت ذكره ونسيت أنه توفي وربما نسيان جزء من العلاج أيضا سبحان الله كيف يعني البني آدم ربنا ركبه بطريقة غريبة وعجيبة لكن عندما تستيقظ فجأة تلوم نفسك كم كنت قاسيا عندما طيلت هذا الاسبوع او شهر لم اذكر فلان العزيز على قلبي وكانه يبدا يعاقب نفسه انه انا لماذا نسيته هذه الفتره هذا الاسبوع هذه الايام كيف نتعامل مع هذه القضيه
1: اول شيء لازم نتصالح مع انفسنا اكثر ونرحم ونكون رفقاء بانفسنا يعني جميل. موضوع النسيان هو نرحم حالنا شوي عمليه لا اراديه يعني. بالضبط رحمه من الله هل الوم نفسي هي نعم انا اعتقد انها رحمه رحمه الانسان يضل يتذكر خصوصا يعني اذا انسان توفى له ناس كثر حقيقه قد يضرك كلهم ما مش مذكره هو لا ينسى هو فقط يغيب من الوعي الى اللاوعي لا مخزون الذكاء هو مراحش يعني، بس بيروح من منطقة اللاوعي اللي هي صدعيها الإنسان في حياته اليومية، ولو لم تستطيع أن تعمل بشكل لا إرادي، أن تعمل ذلك لا تستطيع أن تستكمل حياتك حقيقة، فأنا أعتقد هي عملية لا إرادية لا يجوز إنسان يلوم على نفسه عليها، ثاني هي عملية ضروري استكمال الحياة أيضا، وكل ما ذكر له وتصدق عنه، سوي عمل خير أنت شايف إنه ممكن يفيد، لكن ما تلوم حالك كثير أنك تنسى في بعض اللحظات هذا شيء طبيعي، وهو أصلاً لا إرادي حتى تلوم نفسك عليه. سبحان الله دكتور
0: لو انتقلنا يعني لدور المجتمع والمحيط احنا بنعرف انه الانسان يعني وهي في الحقيقة في مجتمعاتنا العربية انه المجتمع يتكاتف انسان يموت له شخص تجد حوله اهله واصدقاء واقربائه وهذا شيء اعتقد له يعني اهمية كبيرة يعني في الجانب النفسي فشو اهمية هذا التضامن الاجتماعي والمساندة من قبل الأهل والأقارب لإعطاء قوة لهذا الشخص الذي فقد إنسان عزيز عليه
1: لا هو تضع... نحكي من جانب الإيجابي صراحة أعتقد أنها من عادات الإيجابية جدا احنا في أفضل فيها كثير من الغرب لأنه حقيقة واحدة من الأشياء التي تؤلم الإنسان عند الموت هو شعوره بالوحدة أن يشعر أنه وحيدا رهم. لم يعد هناك من يدعمه يعني هناك من يستمع له، هناك من يهتم به، فعندما يشعر هذا الاهتمام والتعاطف من الناس، هذا صحيح يعوض ويخفف من شعوره بالوحدة، إنه ما زال هناك في ناس في سنة في عزوة في ناس محتملين في ناس محترمين في ناس مقدرين، هذا الشيء يخفف على أهل الميت، لكن. في المقابل في أن عادات سلبيه حققت احيانا يعني تلقي بظلال سلبيه جدا على اهل الميت التكلفه الماديه، يعني أنا اعتقد انها عادات سلبيه جدا صحيح وما اني ذكرت الموضوع بد ان نتطرق صحيح. يعني صحيح حتى نتخلص فعلا هي سلبيه يعني سلبي. تحملوا اعباء ماديه كثيره اهل المتوفي فوق مصابهم، ومن هذا المنبر انا ادعو الناس انه فعلا يعني يبعدوا تماما عن اي تكلفه لاهل الميت، بل الاولى انه اهل الميت هم من يقدم لهم ولكن من باب آه. الانصاف
0: يعني انا لاحظت يعني في السنوات الاخيره صراحه في مجتمعنا نتحدث يعني عن الأردن أنه في كثير من الأحيان أقارب أو أصدقاء يتصلوا بهذا الشخص يعني الذي توفي له قريب أو حبيب يعني هم الذين يقوموا بهذا الدور وبأتوقع يعني, يعني في ملاحظة ظاهرة يعني واضحة أنه أصبحت يعني انتقلت للأهل والأقارب وليس للشخص نفسه
1: ما هو ممكن في تفاوت من مكان لآخر لكن ما زالت موجوده، هلا في بعض المبادرات اللي ظهرت ايضا من بعض يعني مجتمعاتنا من بعض العشائر والقبائل انه فعلا مبادره للتخفيف عن عزاء اهل الميت، حتى لغوا بعض الناس الـ الـ الاكل تماما يعني فقط يختفي في فنجان القهوه، لكن مع ذلك تبقى هناك في تكاليف، تبقى هناك في اعباء ماديه على اهل الميت حبذا لو تم التخفيف منها الى ابعد الحدود، صحيح. وانا ادعو انه كل ما كان في مجال للتخفيف على الميت ودعمهم بيكون افضل لانه في كثير من المجتمعات ما تعرف الوضع المادي الناس اصلا بيكونوا محملين بديون يعني صحيح يعني أنا اذكر واحد كان يذكرها تندر يقول انا يعني كنت مديون بكذا بعد وفاه والدتي رحمه الله اندنت ما هم يمكن يعني
0: يمكن بدهم يعملوا يعني نوع حتى ينسوا الشخص المتوفي يصير يفكر في الدينات وفي الفلوس الديانهم تدينهم لا حول ولا, <تصفيق> لا حول
1: ولا حقيقه يعني والله يعني في يعني في في تقدم نعم في بعض الظواهر الايجابيه لكن ما زال في بعض السلبيات فعلا ملاحظه يعني حتى لكن اجمالا هذا هذا التعاضد الاجتماعي، هذا العزاء، هذا الدعم الموجود هو شيء ايجابي ومحبب بالعكس يساعد الانسان في انه يتجاوز الازمه، لكن هو المشكلة انه بعد ما يختفوا ثلاث ايام يعود الانسان الى وحدته، فلذلك يعني حتى الدائره القريبه، الاسره القريبه حبذا انها تبقى دائما حوالي الانسان، تفقدوا وتتذكر مش فقط ثلاث ايام العزاء، انا اقصد القارب القريبين ما بحكي الناس كل واحد هو كعزاء صح. ثلاث صح. ايام لكن كتضامن صح. يبقى كتضامن مفتوح. بالذات من قريبة يبقى دائما فيه دائما السؤال تذكر الانسان أو, زوجه او يعني هنا هنا دكتور
0: علاء الحقيقه ايضا جانب التضامن احيانا طريقه التعزيه يعني انسان تيجي مثلا بدك تعزي ام بتقول لها يعني الله يعوض عليكي فلان عنده اخوه بتقول لها اه والله بيقول لها يلا منيح يعني هي عنده اخوه يعني انت يضللك حدا فبتفتح عليها الجروح يعني طريقة المواساة أحيانا بدل ما يقول مثلا والله يعني أعظم الله أجركم وثوابكم وأعانكم في مصاب يعني عبارات إيجابية أحيانا هناك بعض العبارات التي يعني تثير العواطف بطريقة سلبية عند المتوفى لهم
1: كلامك صحيح هنا يعني أنه مثلا شعب يقول الملافظ سعد جد يعني مش كل كلمة يقولها أجازكم يحسب الأحساء يعني معنى هذا الكلام ممكن واحد شخص يقول لك طب أنا والله حبيت أني أقوله أنه فيه غيره لا بس هذا معنى الكلام أن هذا الشخص غير مهم بالضبط المتوفى وهذا شيء مؤلم جدا لامه اللي هي تعتبره يمكن احسن واحد في الكون، ربما يكون احب ابنائها اليه حتى يشفى والامهات بالنسبه لهم بالضبط. كل ابن هو موجود في حجر من حجرات القلب أكيد. يعني واذا كانوا اكثر من اربع بكبر القلب عشان يتسع، فإذا كل شخص هو مهم افضل شيء حقيقه هو يعني فعلا عبارات العزاء والتصبير وانه كان شخص جيد وانه محترم وانه له محبين كثر وذكره الدائم ان شاء الله سيبقى على كل انسان وان شاء الله في الحياه الاخرى تلتقوا فيهم في الجنه يعني هذه العبارات الطيبه التي تشعر الشخص صاحب العزاء ان الشخص الذي توفى مهم وباقي في ذكره افضل بكثير من الاشياء التي تحاول تعزيه انه في غيره. جميل جميل. يعني دكتور علاء
0: اكيد يعني هذا الموضوع يحتاج منا الكثير والكثير لانه كما ذكرت يعني موضوع عميق في صميم مشاعرنا وجودنا يعني لا يسعني الحقيقه في في نهايه هذه الحلقه الا ان اشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء ضامن لفروخ استاذ الطب النفسي.
1: فادي